0: Allô à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles-là qui nous écoutent pour la première fois, tout ou tout, c'est comme le petit espoir que tu ressens quand tu te lèves, qu'il fait beau soleil, tu feels cute. Oh. Pis t'as cinq cœurs, cinq chances dans ton horoscope. Ah
1: Ça, ça va bien. Mmh. Pour ce tout dernier épisode de la saison, on termine notre bloc de deux épisodes sur la spiritualité et le féminisme en s'attendant sur les liens entre le féminisme, le queerness et les pratiques divinatoires et magiques. Lurie a rencontré les astrologues et autrices Myriam de Gaspé et Marie Zandraos pour discuter de leur vision décloisonnée de l'astrologie.
0: Puis on va conclure avec une participation spéciale de Toutou de saison 3 à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous a fait triper bien raide puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre.
1: Mm -hmm. On va commencer cet épisode-là de Rête là À la vitesse où monte le Ah, oh ben tabarnak! Quand tu te files instable, tu pognes une huitième fois la Maison-Dieu comme carte centrale de ton tirage de tarot. Tabarnak. Ça m'arrive tout le temps! <rire> Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron.
2: Vous, Vous écoutez?
1: Tout ou pas Tout ou au long de la saison, on a approché les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui ont exploré des facettes euh, différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer puis interrégionale. Un des épisodes était plus intello-recherche philosophique remise en question de toutes, et l'autre plutôt créatif artistique féerique. Et aujourd'hui, c'est Laurie qui prend le lead pour une dernière fois avec un épisode ancré dans son univers créatif et sensible. Avant de commencer, si jamais vous avez le goût d'entendre encore plus d'épisodes de Tout ou tout -pantoute, où on parle un peu de sujets connexes sur des angles différents, ben euh, on vous propose de vous abonner à notre Patreon au patreon.com slash tout ou C'est euh, une bonne façon de nous soutenir euh, puis d'avoir du contenu en fait euh, exclusif. On a mis des bonus à chaque mois depuis janvier, puis on va continuer de vous mettre des petites surprises pendant nos grandes vacances d'entre saison. Puis vous pouvez aussi nous faire des dons non récurrents si, comme
0: moi, vous avez peur de l'engagement. Un petit peu. Euh, les liens pour <rire> faire ça sont dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez évidemment juste continuer d'être là puis nous écouter. Mais là, pas à partir de maintenant parce qu'on est en petit break. Jusqu'à la prochaine saison. <rire> bon, on, on y va. On y va. Euh, les pratiques divinatoires, là, en général, c'est un sujet Très large. Puis surtout que je ne peux pas faire autrement qu'intégrer à tout ça la magie puis la sorcellerie parce que c'est ce qui me, me rejoint le mieux. Euh, mais dans l'entrevue qu'on va vous présenter très bientôt, j'ai voulu m'intéresser plus spécifiquement à l'astrologie parce que son essor vraiment fulgurant dans les communautés autour de moi depuis quelques mmh. années me fascine vraiment beaucoup. Euh, puis aussi parce que je suis vraiment critique de cette forme de pratique divinatoire-là mmh. en, en tant que telle. J'ai aimé l'astrologie basique des horoscopes de journaux euh, beaucoup dans mon adolescence. J'ai aimé ça tant que c'était un jeu, mais le côté ludique me semble presque disparu dans les discussions mmh. autour de moi. Puis ça, ça me fait peut-être un peu peur ou ça, 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 ça me chicote un peu. Donc mm -hmm. j'ai voulu en parler avec des pros. J'ai discuté avec, donc, Marie Zandraos, qui est titulaire d'une maîtrise en création littéraire, qui a été éditrice aux éditions du Remue-Ménage, puis qui se consacre aujourd'hui à l'écriture. Elle a publié dans plusieurs collectifs, euh, puis elle a remporté en 2018 le prix de la Nouvelle Radio-Canada. C'est quand même hot. Moi aussi, j'aurais aimé ça le gagner. Son premier roman sans refuge est disponible chez tous les bons libraires toujours voulu dire cette phrase-là. <rire> Donc, j'ai parlé avec Marise et avec Myriam de Gaspé, qui détient elle aussi une maîtrise en création littéraire. Ses recherches portent sur la poétique, la psychanalyse et le féminisme. On attend éminemment son premier livre, qu'on a très, très hâte de lire. Elle va nous en parler dans l'entrevue. Euh, toutes les deux sont passionnées d'astrologie. Elles ont co-signé un excellent texte dans la revue Liberté, dans le numéro « La disparition du ciel ». Je vous mets tout ça en note d'épisode. Un texte qui s'intitulait donc « Les firmaments suspects, petite apologie de la croyance astrologique ». Donc, je nous lance dans l'entrevue à l'instant. Bonjour Marie-Zandraës et Myriam de Gaspé, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, doucement, pour que nos auditoristes apprennent à vous connaître tranquillement, je me demandais peut-être si vous pouviez nous parler chacun de, de vos parcours, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'astrologie, puis concrètement à quoi ressemblent vos pratiques astrologiques.
3: Euh, ben de mon côté à moi, en fait, ça a vraiment été un hasard, ma découverte de l'astrologie. J'étais en Argentine pour un échange étudiant. Puis ma colocataire, euh, qui était argentine, euh, qui, qui s'appelle Agostina, était vraiment fan d'astrologie. puis elle connaissait plein de choses là-dessus. Puis À un moment donné, elle m'a demandé c'était quoi ma date de naissance. Elle a fait ma carte du ciel. Puis à ce moment-là, j'ai vu à quel point c'était complexe, l'astrologie, en fait, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Les horoscopes dans les magazines, puis tout ça, c'est ton signe solaire. Tu sais, mettons, vierge, moi, je suis vierge. C'est bon, le vierge, je sais pas quoi, amour, argent, machin. Mais au final, c'est ça, c'est immensément complexe. Puis aussi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça permettait de comprendre la complexité des, des personnes, puis des relations aussi. Donc, c'est ça. Puis, c'est aussi beaucoup l'interprétation qui m'a intéressée. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dire,
2: finalement, à ces cartes-là?
0: Puis, toi, Marise?
2: Euh, ben en fait, moi, j'ai été convertie par Myriam. <rire> Donc, euh, c'est devenu quand même euh, quelque chose d'assez euh, constant dans notre amitié, en fait, d'analyser les choses, euh, les gens en fonction de l'astrologie. Moi, quand j'ai vraiment embarqué, j'étais dans une période de crise personnelle euh, qui équivalait à mon retour de Saturne, qui est une période entre les 28 et les 31 ans où la vocation est appelée à, à se redéfinir, en fait, comme l'ordre de notre vie va changer. Donc, euh, moi, je me suis vraiment je suis tombée dans l'astrologie à ce moment-là. Puis, je dirais que du côté comme plus concret de ma c'est vraiment, moi, plus au, au quart du ciel là, que je m'intéresse, donc euh, à l'analyse des quarts du ciel, davantage que les transits, donc comment les planètes bougent en ce moment. Je m'intéresse aussi énormément à, à essayer de comme, comprendre, en fait, qui est l'autre, qui on est nous-mêmes, quels sont nos défis dans la vie, comment est-ce qu'on avance, euh, qu'est-ce qu'on va, on va être appelé à avoir comme trajectoire. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose, ça me fait penser qu'il y a aussi... Je
3: pense que toutes les deux ont fait ça, mais des rituels avec la pleine lune, la nouvelle lune, puis tout ça, autour des phases de la lune, je pense qu'il y a aussi comme ce côté-là plus incarné là, du rituel.
0: Si je vous ai invité de prime abord, c'est parce que j'ai vraiment trippé sur votre texte, « Les firmaments suspects », dans la revue Liberté. On va le mettre en note d'épisode, évidemment. Puis dans ce texte-là, vous parlez du fait que l'astrologie, ben, c'est à la mode, particulièrement chez les, chez les milléniaux puis dans certains milieux précisément. faisant partie de la communauté queer, je confirme que c'est très, très présent dans la communauté. Euh, être queer sans connaître minimalement son ascendant, puis la position de la Lune à sa naissance, c'est vraiment s'attirer les foudres de pas mal tout le monde dans la communauté. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce qui fait en sorte, selon vous, que l'astrologie
2: est aussi populaire dans cette communauté-là? C'est pas nouveau l'intérêt de la communauté queer pour l'astrologie, ça remonte pas mal aux années 60, avec la montée du New Age. En fait, euh, si on prend par exemple les lesbiennes séparatistes, euh, elles ont vraiment comme rejeté les religions patriarcales puis homophobes au profit de, de, de nouvelles religions comme l'astrologie, la sorcellerie, le tarot. En fait, c'est pas tout à fait des religions, c'est plutôt des euh, des formes de croyances, je dirais. Euh, puis ça, ben, historiquement, c'était comme moqué puis réprimé par l'Église. Euh, et la science, puis c'était aussi utilisé pour réprimer les femmes, donc elles ont revalorisé ce qui était délégitimé d'une certaine manière. Euh, je pense que les queers recherchent là-dedans leur culture d'appartenance, parce qu'ils n'en ont, ont pas à la base, en fait, leur histoire a un peu été coupée. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs peuples où le queer, c'était vraiment comme accepté, ça faisait partie, tu sais, chez les Autochtones, les Two-Spirit, en Inde aussi. Donc, euh, avec la colonisation, puis plus comme la, <rire> le fait que l'Occident s'est un peu répandu partout, euh, on, a, on a comme coupé cette histoire-là, puis finalement, ben, les queer blancs occidentaux essaient de... de d'avoir une histoire à eux, une culture à eux. Euh, la magie, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup dit comme étant euh, « ça appartient à l'autre, ça appartient aux païens ». Puis le queer, c'est l'étrange, le bizarre, celui qui est rejeté. Donc euh, les queers ont vraiment comme essayé de, de se réapproprier ça. Mais au-delà de ça, comme plus de façon contemporaine, euh, je pense qu'avec la, la fluidité des genres aujourd'hui, puis le fait qu'on est, on est comme vraiment moins dans l'identification par rapport à l'orientation sexuelle, mm -hmm. fait on dirait qu'on trouve une manière de s'identifier davantage à travers l'astrologie. Puis c'est aussi un genre de code, je dirais là, tu sais, qui fédère la famille, on se reconnaît en tant que queer à travers à travers ça. Cela dit, moi, je connais quand même pas mal de queers qui sont critiques de l'astrologie puis qui sont vraiment tannés de tout ça. <rire> donc, euh, c'est donc sûr que comme le contre-discours euh, existe. Ça me fait penser aussi au fait que, tu euh,
3: ben, sais, c'est une communauté qui pense beaucoup à, aux questions identitaires. Qu'est-ce que l'identité? Euh, qui sommes-nous? Qui suis-je? Comment on fait pour se définir? Tout ça. Dans un rapport qui, qui peut être moins figé que dans d'autres conceptions, si on veut. Euh, puis je pense que l'astrologie, ça permet ça d'une certaine façon parce que ça donne des clés sur qui on est, mais en même temps, il y, y a une certaine latitude qui permet qu'on euh, puisse l'interpréter comme on veut, puis s'en ressaisir, puis l'habiter vraiment.
0: Oui, c'est clair. Il y a quand même plus d'options que dans la classique binarité des genres de « t'es homme ou femme »,– Tout à fait. Euh, – Myriam, tu parlais tantôt, je pense, du côté vraiment interprétatif de l'astrologie qui t'a rejoint au début. Moi, j'adore aussi ce côté-là. Euh, ça me rejoint beaucoup, ça me semble relever vraiment peu de la croyance, puis plus de la capacité à se remettre en question. Moi, là où je me perds souvent, c'est au niveau du côté divinatoire, de, de prédire l'avenir avec peu importe quoi, la carte du ciel ou le tarot ou la carte en général. Est-ce que, selon vous, les grands traits des personnalités des gens peuvent vraiment être devinés à la naissance par leur signe, position de leur planète? Puis si oui, comme dans, dans quelle
3: mesure, c'est le côté divinatoire, vous autres, vous rejoint? Ben c'est vraiment une question intéressante, en fait, puis c'est une question nécessaire, je pense. Dans oui. le fond, c'est la question du déterminisme, tu est-ce que vraiment les astres, les mouvements des astres ont une influence directe sur ce qui se passe sur la Terre, au niveau terrestre? Euh, Est-ce qu'il y a un lien de causalité ou pas, bon, etc. Les, les gens qui sont très sceptiques de l'astrologie vont dire euh, non, c'est de la foutaise parce qu'on ne peut pas démontrer que c'est vrai. L'approche qu'on essayait de mettre de l'avant dans l'article, c'était quelque chose qui allait un peu à l'encontre de ça, c'est-à-dire que c'est une approche qui est plus inspirée de Jung, c'est-à-dire qu'il ce y a des événements à la fois dans le ciel et à la fois sur la terre qui ont lieu en même temps, donc c'est ce que Jung appelle la synchronicité. Puis nous, après ça, dans un geste d'interprétation, on perçoit le lien entre ces événements-là comme signifiant, tu sais. C'est-à-dire que, euh, finalement, c'est une interprétation, tu sais. puis après ça, on, on, on met des symboles sur le ciel, tu sais. c'est-à-dire pourquoi, par exemple, euh, les étoiles ont été reliées de telle façon, selon tel dessin, pourquoi, après ça, bon, euh, c'était un poisson, puis après ça, pourquoi le poisson, c'est telle signification. C'est tu sais, toute une symbolique qui relève de l'interprétation, tu sais. Je pense que, nous, notre approche de l'astrologie, c'est plutôt une approche interprétative, tu sais, puis qui prend conscience du fait qu'on ne sait pas, en fait, exactement c'est quoi le lien, mais qu'il existe cette science, si je peux me permettre, là, bon, entre en guillemets, parce que c'est très polémique, là, l'appeler science, là, on va dire discipline, qui existe, et donc on peut essayer de voir, tu sais, qu'est-ce que ça a à nous dire, cette affaire-là, tu sais, dans le fond. Donc, pour revenir à ta question... Euh, moi, personnellement, puis m'arrive peut-être, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que oui. <rire> euh, par exemple, un bébé, tu sais, qui va naître, mettons, puis qui est prévu pour tel jour, là, puis on va faire sa carte du ciel d'avance, par exemple, tu sais. Je pense pas que la carte va nous, nécessairement nous dire qui va être cet enfant-là, tu sais, qui va être cet être-là, mais, tu sais, on peut, on peut tirer des, des, des grandes lignes, tu sais, puis après ça, voir si ça colle, tu sais, puis à travers ce, ce rapprochement-là puis cette comparaison-là, trouver du sens, tu sais. Mais moi, j'essaie vraiment de m'échapper de, 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 ce, de cette question-là de la causalité, parce que je trouve... Personnellement, je trouve pas que c'est une question qui est utile ni intéressante. C'est-à-dire, qu'il faut la poser, mais faut vraiment en sortir de ça.
2: Oui, puis ça, ça nous met prisonniers aussi d'un destin tracé d'avance. C'est vraiment... Je trouve que c'est comme c'est le contraire de quelque chose qui est libérateur, là, finalement, de, de se dire que, OK, ben les étoiles sont, sont placées de telle manière. Puis ça, ça veut dire que <rire> c'est telle chose qui va m'arriver, là. T'sais. Même, je pense qu'on peut dépasser la carte du ciel puis être appelé aussi à passer les défis qu'on qu a, là. Euh, dans, dans le texte, euh,
0: les firmaments suspects que je vais citer tout le long, fait qu'à un moment donné, je vais arrêter de dire le titre, ou pas, parce qu'il est vraiment beau. Bravo pour le choix du titre. <rire> euh, vous décrivez vous-même l'astrologie comme un mélange d'astronomie puis de religion. Est-ce que vous la concevez comme une pratique spirituelle, sinon un art, une science, euh, un mélange? On, on touchait un peu au sujet il y a deux secondes, mais j'ai le goût
2: de vous entendre. Bien, en fait, moi, je serais tentée de dire que c'est comme un mélange de tout ça puis rien, <rire> rien de ça à la fois... Non, mais c'est vrai parce qu'on on dirait que dès qu'on commence à le mettre dans une des catégories, ça ne fonctionne pas. T'sais. Mais ce que je peux, ce que je peux dire, c'est qu'à euh, la base, là, si on fait comme un bref portrait de l'histoire de l'astrologie, l'astrologie a précédé l'astronomie. Donc, dans le fond, euh, en Égypte antique, euh, ils ont commencé par euh, faire un calendrier puis mesurer le temps à travers les étoiles. Puis c'est en observant le ciel finalement, puis le, le temps, le calendrier, que là, après coup, c'est devenu... De la prédiction, de la prédiction de l'avenir. Euh, puis euh, aussi, euh, les, les, les Grecs, par exemple, ont vraiment euh, projeté leurs leur dieux dans le ciel, c'est-à-dire que le nom des planètes qu'on a aujourd'hui, c'est tous reliés à la, à la mythologie grecque. Donc Mercure, c'est Hermès, c'est le, le, le dieu messager, etc. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, euh, c'est pour ça que... tu on disait dans l'article que c'est un mélange d'astronomie et de religion. Euh, je pourrais plus dire que c'est de de l'astronomie aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence, à, si on s'intéresse à l'astrologie comme discipline, on ouvre un bouquin d'astrologie, c'est tellement complexe que ça ressemble à une science en fait. Il y a tellement de données à analyser, c'est tellement... Euh, c'est comme, on dirait que c'est super pointu. Puis même Myriam me disait qu'il y avait un bac, un bac en astrologie en
3: Argentine. Mm -hmm. Il y a plusieurs formations spécialisées en, en astrologie.
2: Oui, vraiment. Donc, euh, c'est pas une science au sens où on l'entend avec la méthode scientifique qu'on qu a aujourd'hui. Mais ça pourrait être considéré comme tel. Euh, ça peut être considéré comme religion parce qu'on a bel et bien des pratiques spirituelles reliées à ça. Puis c'est aussi un art dans le sens où c'est une pratique de l'interprétation. Puis nous, ce dont on parlait dans l'article, dans c'est qu'on conçoit un peu le, le, le ciel comme un texte mm -hmm. à partir duquel on écrit notre propre texte. Donc, euh, c'est ça que je répondrais à cette question, ma <rire> foi, un peu complexe. Puis, tu sais, par rapport à la science aussi,
3: tu sais, je pense que ça dépend beaucoup. Tu sais, qu'est-ce qu'on entend par science? Tu sais, c'est comme si on, on prend pour acquis une certaine définition de la science, qui est vraiment une définition de notre époque, là, qui est basée sur le fait que, bon, il y a la méthode, ben, sur la méthode scientifique, en fait, c'est l'observation, euh, bon, l'hypothèse, euh, l'expérimentation, bon, la réfutation ou de l'hypothèse ou la confirmation, tout ça. Euh, mais, tu sais, au final, ce, ce mot-là, il y a eu des définitions différentes selon les époques, tu sais. Puis, ce qu'on essaie aussi d'avancer, c'est le fait qu'on sépare beaucoup science et croyance, ou science et religion, tu sais, bon, croyance, religion, spiritualité, tout ça, qu'on qu peut lier, là. Mais au final, la science se base aussi sur une croyance. C'est-à-dire que si on va de l'avant pour essayer d'expérimenter de, de, certaines choses, c'est parce qu'on croit potentiellement qu'il y a un lien entre telle, telle chose et telle chose qu'on veut, euh, qu veut creuser. Bon, tout ça. Donc, puis dans l'astrologie, je pense qu'il y, y, y a aussi un savoir. La science, c'est aussi un savoir. Puis euh, un savoir qui est, qui est millénaire aussi, puis qui est basé sur de l'observation empirique. C'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est c'est des gens qui ont regardé le ciel, qui ont, fait, euh, qui ont tiré toute une série de, de conclusions avec ça, mais qui, vraiment, ont servi de tremplin là, pour l'astronomie, en fait. T'sais. Donc, euh, c'est important de se le rappeler aussi que ces frontières qu'on a aujourd'hui, euh, qui ont l'air très euh, impossibles à dépasser, sont poreuses, en fait.
0: Ouais, ouais. Maryse va nous lire un extrait de leur article que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis après ça, m'en va vous poser des
2: questions. <rire> — Bien souvent, la version contemporaine de l'astrologie ne remet pas en question la source de la crise actuelle. On en fait un usage apolitique qui répond à un problème systémique par une solution individuelle. Si le travail nous rend malheureux, disent les horoscopes, alors il faut trouver un autre emploi, en phase avec ce que nous sommes vraiment, avec ce que révèlent nos planètes. Il ne s'agit donc pas d'abolir le travail lui-même, de déconstruire les systèmes qui nous aliènent. De ce point de vue, l'astrologie n'est qu'une autre industrie du bien-être où la connaissance de soi ne sert qu'à renforcer la productivité. Comme certaines approches du yoga, de la méditation et de la psychothérapie, elle s'ajoute aux poutres qui soutiennent l'édifice croulant du capitalisme. C'est pas une surprise pour personne qui écoute tout ou tout que
0: ça nous ait euh, sauté aux yeux ce passage-là parce que le capitalisme, c'est pas notre meilleur ami, mettons. <rire> je sais pas pour vous. En effet. Mais euh, je me demandais, par rapport à ce passage-là, comment l'astrologie peut être pratiquée de façon politique, mettons, au contraire? Puis en quoi elle a le potentiel d'être
2: concrètement anticapitaliste? Ben c'est sûr qu'on réinv réinvente pas la roue, là. <rire> Donc, euh, ben d'abord, il y a comme un, y a un potentiel d'analyse, en fait, des changements politiques. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, en 2020, euh, il y a eu toutes sortes de conjonctions entre Saturne, Pluton et, et Jupiter, puis euh, ça marque une grande transition, en fait, euh, du côté de nos sociétés. Tu sais, il y a quand même eu le coronavirus, il y a eu Black Lives Matter, tout ça. Donc, euh, je pense que ça nous permet de comme décentrer le point de vue, en fait, puis de, de concevoir plutôt euh, les problèmes euh, sociétaux dans leur globalité. Aussi, comme ces conjonctions-là, euh, certaines de ces conjonctions-là ont eu lieu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, donc, euh, c'est pour dire que souvent, c'est ça, comme l'astrologie peut nous éclairer sur ces grands changements euh, politiques-là. Puis, mettons, euh, c'est super intéressant d'observer aussi le cycle des générations à travers Pluton. Pluton, c'est une planète lente qui va passer comme une quinzaine d'années dans un, dans un même signe. Euh, Corrige-moi, Myriam, si je ne suis pas... Oui, euh, c'est ouais, ça. Donc, euh, par exemple, si on pense à la Gen Z... Euh, ils ont plutôt en Sagittaire, donc ça va vraiment être des, des révolutionnaires. Ça va être des personnes qui vont qui vont militer. Moi, je pense qu'ils vont vraiment travailler très fort pour euh, empêcher la, la dégradation du climat. Euh, tu sais, qui sont souvent très très informés, très érudits en fait à leur manière. Euh, puis euh, eux, ils vont euh, amorcer des changements dans la société. Puis après, la génération alpha qui s'en vient, eux vont avoir plutôt en Capricorne. Donc, euh, ils vont davantage mettre en application ces changements-là. Tu sais, Capricorne, c'est le signe du travail. Euh, donc, euh, ils vont bosser euh, vraiment très fort. Là. Donc, euh, on peut le voir en termes d'analyse politique, mais moi, je pense aussi que les rituels qu'on organise entre nous, euh, plus concrètement, euh, c'est assez intéressant parce que euh, c'est des rituels qui ne coûtent rien. T'sais, dans le capitalisme, en fait, pour guérir du capitalisme, il faut tout le temps qu'on paye. <rire> C'est-à-dire qu'on paye pour une thérapie, euh, pour euh, faire du yoga, là, etc., comme on le disait dans notre article. Mais ces rituels-là ne coûtent rien. T'sais, on les fait entre nous, c'est des petites communautés de cœur qu'on qu va créer à travers ça, euh, à la, la Nouvelle-Lune, par exemple, on fait des souhaits pour les six mois à venir. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a quand même un, un geste anticapitaliste, anti en fait, à travers euh, cette pratique-là de l'astrologie. Pour moi, c'est plus dans le micro,
3: tu sais, dans le sens où ce que ça peut permettre l'astrologie, c'est justement une conscience. Tu sais, dans le fond, c'est une pratique spirituelle, fait c'est dans notre rapport au monde que ça se joue. Tu sais, comment on, on investit le monde, comment on se conçoit, nous, par rapport au monde, comment on se conçoit dans nos relations avec les autres Puisque l'astrologie, ça permet... Puis moi, c'est ça que ça m'a appris, en fait. Là, ma grande leçon de l'astrologie, c'est ça. C'est de porter une attention à la spécificité des relations puis leur complexité aussi. T'sais, tout le monde est différent. Chaque relation est différente. Euh, finalement, c'est ça. c'est Dans le fond, ça permet une forme de connaissance de soi puis de, du monde qui implique un détail puis une écoute qu'on n'a pas le loisir d'avoir dans cette société-là dans laquelle on vit, qui, où on n'a pas le temps, où on n'a pas t'sais, ça c'est de s'asseoir puis c'est de réfléchir. C'était ça, le, le, le sujet, d'ailleurs, du dossier euh, de, la, de la revue Liberté dans laquelle on a écrit. Ça s'appelait « La disparition du ciel ». puis C'était un numéro, justement, sur la disparition de la spiritualité dans les sociétés euh, occidentales modernes. puis Je pense que, justement, de ramener ce côté-là, qui a complètement disparu, ce qui, selon moi, va vraiment de pair avec le, le développement du capitalisme, bien, ça permet, justement, d'essayer de, de réinvestir le monde d'une autre façon, qui ne soit pas euh, tout le temps liée à l'argent, en fait.
0: Oui, puis parlant de ça, parlant de, du mot du capitalisme, euh, l'astrologie a aussi été marchandisée comme à peu près toute dans la vie. Est-ce que vous pensez que cette marchandisation-là, euh, je pense, mettons, à la mettre dans les journaux ou dans certaines revues spécifiques pour attirer un nouveau public euh, euh, ou aux grandes applications comme CoStar. Euh, est-ce que cette marchandisation là nuit à la discipline ou est-ce que ça augmente le nombre d'adeptes Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait Comme est-ce que CoStar puis sa popularité c'est positif ou c'est négatif pour la pratique astrologique
2: l'astrologie c'est c'est pas quelque chose euh, je pense qu'on a, a quand même toujours payé d'une manière ou d'une autre pour aller voir euh, les voyants, <rire> euh, les les personnes les astrologues, c'est un travail qui mérite aussi d'être payé. Euh, donc, euh, je pense que de, de, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème. » Euh, les applications comme Coaster, c'est sûr qu'ils font vraiment beaucoup d'argent avec l'astrologie, mais en même temps, euh, si ça peut permettre de démocratiser ce savoir-là, tant mieux. Le problème euh, dont don, le problème que qu'on qu voit à travers ça, c'est Myriam qui m'en qui m'en avait parlé. Donc, euh, je surfe un peu sur ton idée, c'est que il euh, y a beaucoup de ces applications-là en fait qui nous donnent pas accès euh, au fonctionnement de l'astrologie. Donc, tout ce qu'on a, c'est des des interprétations euh, de ce que ces planètes-là disent sur notre notre compatibilité ou notre personnalité, mais on ne voit pas comment ça fonctionne une carte du ciel. On ne peut pas s'autonomiser par rapport à ça. Donc, ça serait un peu ma critique par rapport à, à, par rapport à ça. Mais cela dit, je trouve ça vraiment intéressant la culture des mimes d'astrologie, par exemple. Euh, je, je pense qu'il qu y a quand même une, une communauté qui se crée autour de ça, puis que certaines personnes en tirent du cash. C'est pas, pas tant. Pour, pour moi, l'astrologie, c'est pas, pas quelque chose qui est comme un, un truc pur à préserver, tu sais, absolument.
3: C'est à la fois positif et négatif pour moi parce qu'il y a une forme de démocratisation. Puis ça, c'est intéressant et c'est important parce que c'est bien que ce savoir-là, ça reste pas. que ça puisse. que les gens puissent avoir eux-mêmes les clés pour interpréter leur carte du ciel puis comprendre c'est quoi l'astrologie plutôt que de justement aller consulter un ou une spécialiste, un ou une astrologue qui va euh, simplement leur, leur donner tout cru un peu euh, ce qu'il en est, sans, euh, sans leur permettre de comprendre eux mêmes faut Il faut qu'il y ait une démocratisation, mais que ça ne soit pas accompagné d'une simplification à outrance de ce que c'est de l'astrologie. Justement, sais, ça fait ça. Là, c est, c est, ça dit rien de comment ça fonctionne. Ça fait juste donner des vérités un peu dans, toutes crues. Donc, euh, c'est ça. Il y, y a comme un, un bon puis un mauvais côté à ça parce que je sais pas, la bonne nouvelle astrologique se, se répand là, dans le sens « ça existe, c'est utile, c'est le fun, pourquoi pas? » Sauf que des fois, c'est le fun de pouvoir aller plus loin que ça. T'sais.
2: Mm. Par exemple, par rapport à Coaster, une de mes grandes critiques, c'est que <rire> je trouve que t'sais, ils vont ils vont juste comme nous donner des petites descriptions précises là, de comme bon telle planète en tel signe, ça veut dire quoi. Mais la carte du ciel en tant que telle, je pense qu'ils viennent tout juste de la rajouter, mais avant, on ne voyait même pas le graphique.
3: Ouais, ben, je pense qu'il y a effectivement des éléments qui sont évacués, donc ça fait que les, les interprétations... Si on prend en compte un plus grand nombre d'éléments dans la carte, effectivement, peut-être que les interprétations seraient un peu différentes. T'sais. Puis, il y a plusieurs interprétations possibles d'un même aspect ou d'une même planète dans une certaine position, puis... Moi, j'aime ça rappeler ça toujours. Tu sais, quand je fais des lectures de cartes du ciel avec des amis, je leur, je leur dis ça parce que je veux pas qu'ils pensent que c'est moi qui ai la vérité puis que ce que je dis là, c'est la seule interprétation possible parce que c'est n'est pas vrai. Tu sais. Il y en a plein. Il y en a que j'ai oublié. Il y en a que je sais pas. Il y en a que. Tu sais, tout ça, c'est infini. Tu sais. On n'a on pas euh, la science infuse. Tu sais. Puis, Coaster, non plus, certainement pas. D'autant <rire> plus que c'est généré par des algorithmes. Tu sais. Donc, c'est intéressant aussi. Tu sais. C'est de l'interprétation, mais généré par des machines. Tu sais.
0: On se rapproche de la science, en tout cas. <rire> ah, oui, c'est ça,
3: exactement.
0: <rire> Je vous cite encore une fois, avant de finir. Prise au pied de la lettre, l'astrologie est parfois utilisée pour alimenter les schèmes patriarcaux, les préjugés, l'exclusion. Ça s'est vu et ça continue de se voir dans les milieux qui pourtant revendiquent leur émancipation des structures dominantes. Seriez-vous à l'aise de m'en dire un peu plus sur les façons dont l'astrologie peut alimenter ces schèmes-là, patriarcaux puis l'exclusion, et... Ou, toujours des questions à mille questions, euh, comment vous
2: arrivez à éviter ce biais-là dans vos pratiques à vous? Euh, oui, bien d'abord, euh, je peux y aller avec un exemple vraiment simple, l'opposition de genre entre Vénus et Mars. Les, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il euh, y a comme aussi des analyses qui disent que Saturne, dans la carte, ça représente le père, puis la Lune, ça représente la mère. Mais moi, j'essaie de sortir de, de, de ça dans ma façon d'analyser... Euh, L'astrologie. Euh, même, tu sais, du côté des signes astrologiques, il y a cette binarisation-là, c'est-à-dire qu'un signe comme vierge, par exemple, ça va être vu comme un signe féminin et capricorne comme un signe masculin. Donc, euh, c'est ça. Même cette, cette dichotomie-là là, de actif-passif, euh, pour vrai, là, comme si vous faites des recherches là, sur Internet, là, puis vous regardez qu ce que les astrologues disent de toutes ces les positions planétaires, c'est on est tout le temps, tout le temps dans ces binarités-là. Puis moi, je trouve ça vraiment fatigant. Et tu sais, ça renforce en fait des stéréotypes avec lesquels moi, j'ai, moi, j'ai pas envie de construire un monde <rire> où on, on, on parle dans ces termes-là. Donc, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de discours en astrologie qui sont pas critiques de ça, mais heureusement, il y a quand même, je pense que parmi les, les, les astrologues queer, euh, il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à défaire ça. Donc, euh, par exemple, voir Vénus davantage comme les relations affectives, l'amour, Mars comme la libido, ça permet un peu d'éviter ces écueils-là. Euh, puis ensuite, par rapport à l'exclusion <rire> qu'on peut vivre dans nos communautés sur la base de l'astrologie, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont des préjugés là, par rapport aux différents signes. Euh, fait que c'est l'idée de comme exclure quelqu'un dans, un, dans, dans un, un projet parce que cette personne-là, par exemple, elle serait capricorne. <rire> je pense que l'astrologie, ça, ça devrait plus comme nous ouvrir à l'autre que nous fermer à l'autre, en fait.
3: Oui, puis cette exclusion-là, tu sais, qui est basée sur les signes, pour moi, c'est complètement anti-queer, en fait, parce que c'est tellement figé, tu sais, c'est de dire que, mettons, tel signe est telle chose, qui est déjà une, une lecture précise, tu sais, qui n'est pas euh, la, nécessairement la même pour tout le monde, puis en plus, c'est de dire, tu sais, cette personne-là est ça, on va même pas laisser la chance que cette personne-là puisse s'exprimer ou puisse nous montrer qui elle est, tu sais. C'est le mouvement inverse de ce que, pour moi, c'est la queerness, tu sais, c'est d'essayer d'ouvrir, c'est de faire de l'air là-dedans, tu sais, dans ces définitions-là. Tu sais. C'est paradoxal comme posture par rapport à l'astrologie, mais je pense que c'est essentiel tu sais, si on veut avoir une lecture queer. Puis c'est ça aussi par rapport aux énergies masculines, féminines. Pour moi, c'est vraiment fou qu'on dise masculin et féminin parce que c'est vraiment genre, mettons, l'énergie dite féminine, ça va être une énergie en astrologie là, qui va être plus réceptive, qui va être plus dans l'écoute, dans aller vers l'autre, dans l'empathie, puis tout ça. Puis l'énergie masculine, c'est comme l'action, l'initiative, euh, tu sais. Mais pour qu'on les appelle comme ça, pourquoi on les appelle masculin et féminin, tu sais? C'est ça, c'est juste, juste des préjugés, tu sais, qui viennent de, du social, ça n'a aucun sens, C'est Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est changer les mots, tu sais. Parce qu'il n'y a rien de choquant dans le fait de dire qu'il existe une énergie d'ouverture puis une énergie d'action. Comme oui, ça existe, tu sais. <rire> Ce qui est choquant, c'est de l'associer à un genre, t'sais.
0: Avant de vous laisser, euh, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qu'on surveille pour vous au cours de la prochaine année? Avez-vous des projets en cours à publiciser ou selon les astres?
3: Ou selon votre vraie vie. Ben moi je suis dans mon retour de Saturne, fait que c'est difficile, non c'est vrai, <rire> non c'est possible. Oui mais c'est ça. Ben, euh, ben de mon côté je travaille à euh, l'écriture de mon premier roman qui va être un roman euh, dauto En fait c'est un, une enquête psychanalytique donc c'est comme euh, un récit si on veut de thérapie qui parle de la bisexualité, la relation mère fille, puis c'est comme autour de récits de rêves puis euh, il y a aussi des, des passages plus théoriques puis tout ça donc euh, je, là je suis là dedans à fond. Puis sinon, ben euh, des, euh, des projets de cabaret de poésie, événements littéraires dans le Bas Saint-Laurent à trois J'habite à trois donc, euh, c'est ça. Puis astrologiquement parlant, peut-être organiser des petits ateliers, là. Euh, essayer de jaser tout ça un peu dans mon coin, là.
2: Pour toi, Marise. Bien, moi, de mon côté, je viens de publier mon premier livre, qui s'appelle « Sans refuge », euh, aux éditions du Cheval doux. Donc, euh, c'est pas mal ça qui, euh, qui m'occupe en ce moment. Je travaille à l'écriture de mon deuxième livre, euh, qui est une autofiction aussi, euh, qui entremêle la théorie au récit. Donc, euh, je dirais pas mal que, que c'est là-dessus euh, <rire> là que je planche. C'est génial. Ben, euh, remercie beaucoup. <rire> Merci encore.
0: Merci encore une fois à Marise et à Myriam pour cette entrevue que j'ai eu vraiment du fun à faire. Euh, toi, Alex, est-ce que ça te fait réfléchir à des choses? Est-ce que tu as aimé ça, cette entrevue-là?
1: Mon Dieu, c'est une de mes, de mes entrevues préférées de la saison. Peut-être que je dis ça à chaque semaine, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis, je me reconnais full. Dans, ça m'a étonné à quel point ça m'a parlé en fait, parce que je ne pensais pas que c'était nécessairement un sujet qui me parlait tant que ça. Mais tu sais, la spiritualité puis la religion, tu dans toutes les lectures que j'ai faites par rapport à ça, c'est fou une façon de se construire puis de réfléchir à soi puis à son rapport au monde et tout. Puis je trouve ça vraiment intéressant en fait comment le vocabulaire puis les concepts derrière des religions euh, monothéistes comme la religion chrétienne, etc. Puis le vocabulaire derrière une pratique comme l'astrologie sont en fait à peu près les mêmes, comme ça me fait mm -hmm. réfléchir à, à ma conception de la spiritualité puis de la religion, en fait.
0: Oui, vraiment. Ça découle tout de la notion de, de croyance, au final, mais ouais, qu'elle soit païenne ou religieuse, ou en tout cas, mais oui, c'est vraiment intéressant. J'ai comme le goût, avant de starter, qu'on donne une, une petite nanane à nos auditrices fans mmh. d'astrologie. Puis là, j'ai le goût de te demander, « Alex, c'est quoi ton signe?
1: <rire> » Ouh, OK. J'ai la chance d'avoir une amie vraiment bolée en astrologie, fait que genre trois choses. Mon soleil est en taureau, je suis ascendant balance, puis ma lune est en scorpion. Oh! Je sais pas ce que ça veut dire, par exemple. Moi non plus, je sais pas ce <rire> que ça veut dire, mais si ça vous éclaire sur la
0: personnalité d'Alex, <rire> euh, amusez-vous. <rire> oui, s'il vous plaît. <rire> puis moi, euh, personnellement, je suis gémeaux, lune en gémeaux, ascendant gémeaux. Hein? Fait que, euh, oui, c'est ça. <rire> Euh, ben, plongeons dans le sujet euh, bien en profondeur. fait que Je vais découper dans le fond le, le segment qui suit en trois parties. Euh, premièrement, un questionnement sur les liens entre les croyances païennes et le féminisme et le queerness. Mmh. Euh, ensuite, un éloge à n'en plus finir de Starhawk, ma nouvelle découverte. Mmh. Et une petite section recommandations pour terminer. That's it. Donc, première question. Pourquoi divination, magie et sorcellerie sont si facilement associables au queerness et au féminisme? Euh, je prévois pas donner une réponse aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais des pistes de réflexion. Euh, dans l'entrevue, Marise et Myriam ont soulevé la piste de, de la présence un peu moins de la binarité, peut-être que dans la société mm -hmm. euh, puis dans les religions monothéistes aussi. Euh, puis j'avoue que dans le cas de l'astrologie, ça me rejoignait quand ils en parlaient, mais il reste pour moi quand même une, une petite part de déterminisme là, qui me fait trouver que oui, c'est mm -hmm. pas aussi binaire. Il y a plus d'options, mais on choisit quand même pas son signe ni sa lune ni la position d'une ouais. planète. Là. Euh, mais, mais pour ce qui est des autres euh, sciences occultes ou arts occultes, ben OK, je comprends un peu, oui, peut-être cette présence moins forte de la binarité, mais ma deuxième hypothèse, c'est la volonté de se réapproprier, dans le fond, <rire> je vais le dire très grossièrement, mais ce qui n'a pas intéressé les doudes, tu puis ce qui a donc été oh. considéré comme, comme ridicule, tu Oui, OK. Fait que toutes les croyances qui ont été mises à l'écart, puis aussi on peut faire facilement le parallèle avec les identités queer et même les ouais. femmes qui ont été mises à l'écart. Toutes ces choses-là qui étaient donc trop sensibles et donc de peu d'intérêt pour les hommes, ben de se les réapproprier puis faire, ok, ben vous autres vous n'avez pas voulu les considérer, ben voilà c'est mon identité maintenant, puis hum. j'en fais une fierté. Euh, moi ça, ça me semble une piste de peut-être pourquoi ça, ça peut se rejoindre le, le fait qu'on les ait autant mis de
1: côté. D'une même façon, mettons que, tu sais, je ne sais pas là, si ça a été un bon parallèle, mais genre lors de la drague ou des, des arts où, comme le maquillage, la coiffure eh, sont, sont réappropriés, comme, entre Absolument. autres parce que ça intéresse pas nécessairement les doux. C Probable. Puis
0: ma troisième hypothèse va un peu dans le même sens, mais c'est basé sur l'éducation genrée ouais. qui valorise beaucoup la sensibilité euh, chez les personnes assignées femmes parce qu'elles vont prendre soin, idéalement. Ouais. Puis comme les arts occultes, la magie, les pratiques divinatoires, ben ça repose tout sur la perception puis le senti, plutôt que sur des doctrines euh, ou, ou des livres, comme c'est le cas pour les grandes mm -hmm. religions monothéistes, Ben c'est logique que ce soit peut-être un, un terreau plus fertile pour des personnes qui ont été poussées à développer cette sensibilité-là puis cette, cette écoute des autres, euh, ou pour qui elle a été réprimée puis qui, qui ont envie de se la réapproprier,
4: finalement.
1: Puis j'imagine aussi, tu sais, tout ce qui est... Euh, euh mettons, il y a, y a bien plus mettons de femmes de personnes queer qui vont consulter des, des psys ou faire vraiment une, une recherche et une réflexion par rapport à notre subjectivité puis notre nos patterns, etc. Ça aide, ça aide beaucoup, ces réflexions-là, les la cartomancie, l'astrologie, etc. Oui, absolument. C'est
0: vraiment la volonté de, de se remettre en question constamment. Mmh, intéressant. Vraiment. Mais... Euh... N'ayant aucune chance de trouver une réponse absolue, on vous laisse sur ces suppositions. Gênez-vous pas si vous avez d'autres idées de comment ça se fait qu'on s'y intéresse autant.
1: J'ai lu, puis j'ai aussi entendu dans un balado fait par Olivier Bernard, sur, euh, qui s'appelle « Dérives », qui est sur la spiritualité, puis un peu des dérives de la spiritualité, entre autres une réappropriation des, des temps de sudation. Euh, dans lesquelles une, une dame a perdu la vie, mais il, il se questionne beaucoup par rapport à, à un espèce d'effet de, de mode, par rapport à certaines euh, spiritualités, religions, qui ne sont pas, mettons, les religions monothéistes, comme la religion chrétienne ou musulmane ou, ou, euh, ou juive. Puis il parle avec un théologien dans cet épisode-là, puis c'est quelque chose que j'ai lu ailleurs que, tu sais, dans l'histoire, quand, mettons, il y, y a des périodes où ce que les, les grandes religions, les religions mainstream perdent un peu de leur, euh, de leur place, ou sont moins suivies, ou résonnent moins, peut-être, avec le quotidien, puis avec la, la vie des gens. Mais il y, y a souvent un, un mouvement où les religions néo-païennes recommencent à, à prendre plus de place. C'est arrivé au Moyen-Âge, c'est pas la première fois que ça arrive, que, mettons, euh, je dis pas qu'il y a plus de personnes qui s'identifient aux, aux religions plus mainstream, mais dans, dans un, un, un monde plus moderne, il y a des fois des gens qui, qui, qui s'en détachent, et qui sont intéressés par d'autres types de religions parce que ça fit mieux avec leurs valeurs. C'est intéressant de voir que, tu sais, c'est pas nécessairement directement lié avec le féminisme et la queerness, mais en même temps, oui, parce que tu sais, c'est des personnes qui se sentent moins appelées par ces religions-là, puis qui vont explorer d'autres types. Mais c'est intéressant de voir que c'est un mouvement qu'on a vu souvent dans l'histoire.
0: Oui, absolument. Puis c'est ça qui est à la base du néo-paganisme. Mm -hmm. C'est le, le concept même des sorciers-sorcières néo-païens ou des croyances néo-païennes c'est de ramener ces croyances-là. Puis il ne faut pas oublier que l'être humain a une partie de son cerveau consacrée à la question de la foi puis de la croyance. C'est quand même comme... Ouh. Ça fait partie de, de nous fondamentalement, le besoin de ouais. croire en quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être notre propre force intérieure, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur, je pense. me dirige tout de suite vers mon deuxième, ma deuxième partie de segment où je m'en vais vous jaser de sorcellerie parce que c'est un aspect aussi quand même important de la spiritualité queer et féministe euh, autour de moi. Tu sais, l'image de la sorcière, comme c'est quelque chose qu'on essaie de se réapproprier beaucoup. Puis moi, je suis tombée sous le charme, sous le choc, sous le cul, en amour et tout ce que vous voudrez, avec euh, Starhawk. Euh, J'ai pas fini de lire Rêver l'Obscur parce que je l'ai découvert dernière minute en faisant mes recherches sur cet épisode-là, mais je le dévore à la vitesse de l'éclair. Je vous le conseille à 100 Puis j'avais envie de vous offrir une mini-mini-initiation aux bases de sa réflexion pour vous donner le goût de sombrer comme moi dans l'abîme de la lecture.
1: Mais ça me tente parce que je ne connais pas beaucoup, Starhawk. OK. ben je, je m'essaye à
0: t'initier, puis après, on le lira ensemble. Ça va être le fun. Oui fait que, ben premièrement, pour la situer un peu, Starhawk se définit comme une sorcière néo-païenne. Elle définit la magie comme « the art of changing consciousness at will », fait que l'art de changer sa conscience euh, selon notre désir. Mm -hmm. Selon cette définition-là, ben la magie comprend l'action politique, dans le fond. Puis euh, moi, déjà là, j'étais comme... Ben, j'étais pas vendue, mais ça me parle, J'étais comme... <rire> C'est parce que j'aime pas quand ces pratiques-là sont complètement... J'aime ouais, quand ils sont apolitique. ludiques, mais quand c'est complètement politique, j'ai tendance à trouver que c'est juste un jeu, puis ça ne vaut pas nécessairement la peine de, de s'y attarder autant.
1: Oui. Trop apolitique ou trop centré sur l'individu et non la recherche de, de changement politique et social. Ça peut être un espèce de dérive un peu.
0: Exactement. Puis c'est ça mm -hmm. qui est vraiment intéressant avec Starhawk, c'est que un des concepts clés de son livre, c'est le pouvoir du dedans. Fait que c'est mm. euh, le pouvoir qu'on a en nous qui est qu'elle en opposition avec les croyances du pouvoir sur le « power over ». Mm -hmm. Le « ouais. power over », elle l'associe au pouvoir des, des fusils, de la violence, de tout ce qui ouais. implique d'agir sur la vie des autres, même le capitalisme. Ouais. Euh, puis le pouvoir du « dedans », qui est d'ailleurs plus proche de l'étymologie, du mot « pouvoir », de « podérer », qui est « être capable mm », -hmm. euh, elle l'associe à, à être capable de grandir, de créer, de construire, de faire des choix, de réfléchir, de... Ouais d'agir en général. Puis ça, c'est quand même une posture qui est plutôt individuelle dans un sens, parce que le pouvoir mm -hmm. du dedans, c'est vraiment nous, qu'est-ce qu'on peut faire, mais justement, c'est pas qu'est-ce qu'on peut avoir, mais bien, <rire> c'est quoi les actions qu'on peut poser pour, pour mm -hmm. améliorer le, le monde dans lequel on vit finalement. Puis ce pouvoir du dedans-là, ben, c'est aussi de considérer ses besoins, ses émotions, ses désirs, bref, tout ce qui relève de la corporalité comme des forces, pas comme des éléments chaotiques de nature qu'on doit euh, réprimer, contrôler. Puis euh, ouais. ça, c'est vraiment le cas, ben, entre autres, dans la religion catholique. C'est assez évident, là, mettons, tout oui. ça est associé à la femme, toutes les, les épreuves corporelles de menstruation, d'accouchement, ouais. de grossesse. Ça, c'est toute la corporalité de la femme. Puis Dieu, ben, évidemment, lui, est vu comme un homme, il, il est immatériel, il n'a pas de corps. Mais dans la vision de Starhawk, ça, le corps et tout ça, ben c'est notre outil avec le pouvoir sûr. C'est comme ça qu'on qu perçoit les choses. C'est comme ça qu'on peut agir dessus. Puis ça fait partie de nos forces en tant qu'être qu humain finalement. Mm -hmm. euh, puis selon elle, le pouvoir sûr, ben, c'est comme la, la source de la destruction du monde. C'est le oui. lien entre les atrocités qui peuvent être juste reliées ensemble par justement la volonté de contrôle tu sais, qui mène à de la violence. Oui. Puis pour la cité, encore une fois dans une phrase qui m'a le marqué, c'est « Si nous voulons survivre, la question devient, comment renversons-nous non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr. Oui, mais tellement. C'est ça, c'est qu'il faut changer les questions. Puis tu sais, c'est de la job. C'est sûr que c'est un peu utopique là, de réfléchir à un monde qui Tout va être complètement fait. changé, puis passer de l'un à l'autre. On est, on, est, on est creux en hostie là, dans, dans nos systèmes, mais ça fait quand même du bien de, de s'ouvrir un peu à ces possibilités-là, puis de... De au moins faire les changements euh, peut-être à petite échelle. T'sais. Vraiment. Euh, puis il y a un autre concept euh, qu'elle développe qui est le concept d'immanence, euh, qui est comme la conscience du monde puis de tout ce qu'il compose comme étant dynamique, interdépendant, euh, en interaction puis euh, infusé d'énergie mouvante, disons. Puis euh, selon elle, ben, quand on considère le monde avec cette vision-là, qui est d'ailleurs présente dans plein de, de, de croyances autochtones, puis ouais. même de, de religions polythéistes ou d'animisme et compagnie. Ben, le pouvoir, comme je disais un peu tantôt, ce n'est plus quelque chose qu'on peut posséder. C'est quelque chose ouais. qu'on peut faire. Puis cette notion-là ben, est vraiment indissociable de l'interconnexion, puis de l'intersectionnalité qu'on commence à intégrer justement dans nos réflexions féministes et compagnie, puis de la reconnaissance de la valeur de, de chaque apport aussi minime qu'il soit mm. au portrait global de la vie. Puis tout ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. T'sais. Au final, le mot magie qu'elle utilise, euh, ben, elle, elle dit elle-même, la magie, la sorcellerie, la, la old religion, l'ancienne religion, mm. euh, c'est juste des choix de mots qu'on peut faire. Puis elle a choisi magie parce que justement, c'est un peu confrontant, puis ça, ça va piquer des gens. Okay. Mais <rire> l'important, c'est vraiment comme qu'est-ce que nous, on va en retirer? Il y a des images qu'elle décrit dans son livre comme l'image de la déesse à laquelle moi, je ne me reconnais pas du tout, mais même quand elle la propose, elle spécifie que ben prenez-le si ça vous rejoint, puis sinon, ouais. c'est pas grave. L'important, c'est vraiment une, une croyance. Ce n'est pas nécessairement essentiel de la partager avec tout le monde. L'important, ouais. c'est de le vivre, c'est d'en faire quelque chose qui a du sens.
1: C'est tellement subjectif, les, les croyances. Là. Encore une fois, c'est vraiment des outils pour genre répondre aux mystères de la vie, entre guillemets. Puis c'est pour ça que... Tu des mots comme magie peuvent être utiles parce que, tu sais, c'est des affaires qu'on ne peut pas avoir des réponses nécessairement tout le temps super, euh, genre, appuyé ou solide béton. C'est plus comme un... C'est philosophique, ça me fait full penser tout ce que tu dis à, à toutes les réflexions que j'avais eues pendant que je préparais l'épisode sur le care, le, le fait que... En tout cas, moi, je, je relis beaucoup notre détachement de notre corps puis de notre espèce de, de, de désir de contrôle par rapport à qu ce qu'on considère comme des défaillances, mettons, ouais, les menstruations, avoir mal à quelque part, être fatigué, mais qui sont plutôt comme juste des signaux que notre corps nous envoie, puis qui sont juste... tu sais Le fait qu'on est en vie, tu sais ça me fait penser aussi à à ah, qu ce que notre invité de l'épisode sur le cœur disait par rapport à notre relation avec les autres individus puis le, le fait qu'on est, qu est vulnérable puis qu'on est tout interconnecté puis que c'est notre relation avec les autres qui nous rend vivants puis humains mais qui nous rend aussi, je ne sais pas, faisant partie d'un tout d'un monde qui peut être magique ou qui peut ne pas être magique mais en tout cas, c'est intéressant puis je trouve que ça fait beaucoup de sens en fait. C'est abstrait
0: parce que ça s'appelle la magie, mais au final, c'est tout aussi concret que n'importe quoi autour. Là, ouais.
1: <rire> ouais.
0: J'avais envie de vous conseiller aussi de suivre la page de euh, mon amie Marie Laviolette sur Instagram pour du contenu vraiment intéressant, en lien principalement avec le tarot, mais avec la spiritualité en général, euh, qui est créée par une personne qui a étudié la théologie, puis qui est vraiment bolée en général, puis qui mm -hmm. est une artiste de feu, fait qu'il y a plein de, de beaux pour alimenter vos yeux. Vous pouvez le voir d'ailleurs, son, son talent dans l'illustration qu'elle a faite pour ce bloc d'épisodes, qui est vraiment génial. Oui! Et dernière euh, petite recommandation que j'ai. Je ne peux pas clôturer cet épisode-là sans vous conseiller d'écouter euh, ma chanson préférée à ce jour, je pense. Ouh. Mais il y en a plusieurs, faites pas le saut. Euh, mais Une sublime chanson qui est « Une sorcière comme les autres » de la plus que sublime Anne Sylvestre. Puis je trouve que cette chanson-là, elle exprime euh, mieux que mes mots pourront le faire ever ma compréhension du lien politique entre la sorcellerie et la féminité, qui sont comme oui. des forces craintes par la sacro-sainte majorité patriarcale, mmh. bla bla bla. Là, mais c'est un des textes qui, même s'il a été écrit en 1975, demeure un des plus riches, euh, sensibles, puis recherchés sur l'histoire des femmes qui a été chantée, à mon humble avis. Fait que je vous la conseille fortement. « Rien de moins <rire> ». On va faire un petit retour sur la saison dans quelques minutes, là, mais je pense qu'en attendant, <rire> j'aurais assez radoté sur le sujet. Là, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, Alex. <rire> mais non. OK,
4: c'est à mon tour de parler. Est-ce que c'est à mon tour? Vous avez fini? OK, vous avez fini. Premièrement, je suis vraiment stoked de parler d'astrologie. Puis comme cela a été dit, l'astrologie, c'est une discipline complexe qui exige la compréhension d'une quantité astronomique, pun kind of intended, de notion. First thing first. Pourquoi je crois l'astrologie jusqu'à preuve du contraire? Je refuse catégoriquement de croire que l'immensité du cosmos placé juste au-dessus de nos têtes n'ait absolument aucune incidence sur nous. I mean, who the fuck are we to be immune, or to consider ourselves as greater than the entire universe. C'est la même logique que je suis quand je pense aux, aux aliens. Us humans being, the only unique form of life in the entire universe? Get the fuck out of here. Mais non. En tout cas. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne me voir avec des preuves concrètes que ces deux choses n'existent pas, je fais le choix conscient d'y croire. Amine, ça, je trouve que ça aussi effronté que le monde qui pense qu'avec le réchauffement climatique, c'est l'existence de la planète qui a risque. Assez la planète, va pas juste se débarrasser de nous puis trouver moyen de continuer à exister comme elle le fait ces 4,5 milliards d'années. En tout cas, Revenons à nos moutons. La lune et le soleil et les astres sont des éléments importants de beaucoup de croyances ancestrales et ou précoloniales. Puis ces astres, en fait, arboraient, puis arborent encore aujourd'hui l'identité de Dieu et de déesse dans certaines de ces croyances. Puis si je prends, par exemple, le vaudou, qui est la spiritualité de mes ancêtres en bois c'est considéré que le cycle de la pleine lune est le moment propice pour les rituels et les cérémonies des initiés, car c'est à la pleine lune que le voile entre le monde terrestre et celui des esprits est le plus mince. D'ailleurs, ce soir, au moment où j'enregistre ce segment, c'est la pleine lune. Coïncidence? Mmh, I do not know. Poursuivons. Il y a même, en fait, des croyances que certains hiéroglyphes présentés euh, sur les murs de certaines grottes, en fait, mettaient en scène des prédictions astrologiques diverses, comme, par exemple, une future pluie de météorites. Il y a même une théorie qui fait crissement de sens quand tu y penses, qui se veut que l'histoire de Jésus le Fils soit une métaphore astrologique, une des raisons pour laquelle le christianisme aurait démonisé l'astrologie. T'es prête? OK. La théorie va comme suit. C'est connu que, quasiment toutes, en fait, les anciennes civilisations vouaient un culte au Soleil et étudiaient son mouvement au travers les étoiles, car euh, elles savaient que sans le Soleil, la vie ne pouvait exister. Donc, le 24 décembre, Sirius, étant l'étoile la plus lumineuse de l'Est, s'est aligné avec les trois étoiles les plus lumineuses de la ceinture d'Orion, appelées les Trois Rois. Hmm. Rendu au 25 décembre, ces quatre étoiles pointaient vers un autre astre en particulier, le soleil de Sun. Maintenant, la Bible veut que les trois mages se sont fiés à l'étoile la plus lumineuse de l'Est pour se localiser en direction du Fils, a.k.a. « The sun ». Quant à Marie, elle représenterait la constellation de la Vierge, étant aussi référée comme étant la maison du pain, car août et septembre représentaient la période de la récolte. Enfin bref, Bethléem étant le lieu de naissance de Jésus, euh, se traduit comme étant « the house of bread ». Maintenant du 22 au 24 décembre, c'est le moment où le soleil arrête son mouvement vers le sud, en fait. Puis, le, le soleil, dans le fond, s'immobilise au croisement de quatre étoiles nommées The Southern Cross, qui, quand on les regarde, forment un crucifix, comme celle où Jésus le Fils de son a perdu vie. La période du 22 au 24 décembre représente euh, la période de la mort, en fait, à cause des longues nuits froides empêchant la récolte. C'est le 25 que le soleil recommence à bouger. Le 25 décembre, « the birth of the sun », Pâques étant « the rebirth of the sun », et aussi le moment où les journées devenaient plus longues. Fucked up, hein? Cette théorie va même jusqu'à définir les douze apôtres de Jésus comme étant les douze signes astrologiques et le concept de Jésus marchant sur l'eau comme référence au reflet des rayons du soleil sur l'eau. Fait que moi, perso, j'ai de l'aïeul à terre. Puis, je suis pas encore tout à fait sûre où je me situe par rapport à ça, but it makes a whole lot of sense, doesn't it? Moi, en ce moment, j'ai offert seulement quelques aspects de cette théorie, but it goes on. Enfin, bref, pour revenir plus près de moi, euh, la magie et le rituel occupent une place importante dans ma spiritualité, euh, personnellement, comme la spiritualité voodoo, ainsi que les croyances ancestrales africaines. By the way, je fais souvent la distinction entre voodoo et en euh, croyances ancestrales africaines, mais les deux sont sensiblement la même chose. La seule différence, en fait, c'est le avant l'esclavage et le après-esclavage. Parce que dans le fond, le vaudou, c'est euh, un amalgame en partie de, de croyances de 21 communautés africaines différentes. So, yeah. Just for your information. Puis, euh, pour continuer sur ce que je disais, euh, venant d'une lignée voodooisante, sans pour autant... Être euh, pratiquant, euh, tous en fait pratiquant la magie et les dons sont quelque chose qui circule dans notre famille. Euh, en ce qui me concerne, moi, j'appelle ma magie euh, « de third eye », qui se résume à un instinct supra-ultra-réceptif. Pour moi, c'est comme un muscle. Plus je l'échauffe, plus il devient précis et mieux je suis capable de le discerner. Puis l'interprétation, les cartes de tarot et les cartes d'oracle ont aussi été mentionnées dans l'entrevue. Ce sont aussi des éléments importants de ma pratique qui me permettent de communiquer avec mes ancêtres, de recevoir leurs messages. Puis d'ailleurs, pour la célébration du passage de 2019 à 2020, je suis allée à Luray, aux, aux US pour une retraite. Et une des activités de cette retraite était un atelier d'astrologie. Et La personne qui animait cet atelier avait fait une prédiction et euh, elle disait que ne savait pas quoi exactement, mais l'année à venir allait être euh, une année marquée d'un événement intense et important d'un point de vue mondial, que l'année à venir allait marquer l'entrée dans un cycle lent, important et éprouvant, puis d'un point de vue autant personnel que collectif. And what happened, 2020, what happened? We got Rona! <rire> Puis toute la première partie de 2020, lorsque je me tirais au, au, aux cartes ou lorsque je lisais sur les différentes phases de la Lune et des As, je recevais systématiquement différentes versions du même message, que c'était un moment décisif. Une transition difficile, mais importante. La terminaison d'un cycle important avant un renouveau. Ce qui euh, revenait aussi, c'était la notion de purge menant à un nouveau commencement. Quelque chose de vraiment difficile, mais qu'il fallait passer au travers pour commencer un nouveau cycle, tout aussi significatif, mais de manière plus positive. Comme une récolte de fructifiante. C'est aussi en 2020 que je suis tombée en dépression majeure, donc globale, personnelle. Et funny enough, plus on s'approchait de 2021, plus le message des cartes et des as commençait à flipper pour parler d'un nouveau commencement, de nouvelles relations ou nouvelle étape dans les relations, d'une découverte de soi, de l'acquisition d'un apprentissage significatif. So if you ask me... Magic, astrology, energy, and all the in-between was always there since before our time. And for me, the difference is if we allow ourselves to pick up on it or not. Je vais conclure en disant que la science et la spiritualité ne sont pas mutuellement exclusives. I think that this is one of the biggest vibes. Parce que la science est une continuité de la spiritualité et vice-versa. La science, c'est mettre des mots sur ce qu'on ne connaît pas. Mais avant que ce soit prouvé, en fait, there were just beliefs. En tout cas, check the piece.
0: Merci à Myriam Gabriel Archin de nous avoir coupé la parole, encore une fois. Hmm. Hey Alex, je peux je peux comme pas croire qu'on va clôturer cette saison-là sans même faire un petit retour. Toi, y a-tu ouais. quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on qu range nos micros pour l'été? Ben, je suis un peu
1: immo, sans <rire> Moi aussi. Cette saison-ci, c'est notre première saison avec une grande équipe. et Ça fait trois ans qu'on fait tout ou par D'ailleurs, trois ans avec Marie-Ève. Mais là, cette, cette année, ça a été vraiment un privilège de voir le, le, le projet comme évoluer selon la vision de chacune de nos collabos. Puis si vous êtes surtout des auditeurs et moins des checkers et checkers de médias sociaux et de sites web, n'hésitez ben, pas à aller visiter notre site web puis notre page Instagram ou Facebook pour voir la façon dont euh, des artistes visuels ont interprété le thème de chacun des épisodes cette saison pour faire des illustrations vraiment toutes différentes les unes des autres. Puis ça, ça m'a beaucoup ému. Puis aussi pour voir comment nos collaboratrices Eve Laurence, puis Marie-Ève ont revisité plusieurs de nos thèmes dans des articles de blog, vraiment intéressants, puis remplis de recommandations. Ça a été vraiment euh, quelque chose pour moi de vivre
0: ça. Oui, vraiment. Puis on dirait que la, la largeur de l'éventail des options qui s'offrent à nous là, est passée de comme 5 pouces à 8 pieds avec cette équipe-là.
1: Oui, merci d'avoir été avec nous d'ailleurs. Et... J'ai vraiment beaucoup aimé aussi cheminer dans mes réflexions, puis cheminer dans mes réflexions avec toi, Laurie, aussi, cette saison-ci. Tu sais, outre l'aspect créatif qu'on vient de nommer, les, je trouve que les sujets qu'on a abordés m'ont vraiment fait travailler, comme particulièrement cette saison-ci. Puis je pense que lire... Puis parler avec différentes personnes d'amour, d'amitié, de sexualité, de care, de religion, mm -hmm. ça m'a vraiment fait cheminer, puis j'espère que vous aussi.
0: Moi aussi, j'ai tellement appris d'affaires, autant théoriquement que, que dans le sens d'intégrer des, des nouvelles choses, de comprendre plus ouais. profondément des notions qui, je pense, vont changer ma façon d'agir au quotidien. Puis ouais. euh, pour ça, comme, merci à toi, merci à Myriam, merci à nos invités, Full. parce que ça m'a vraiment fait plaisir, c'est une des raisons d'être du podcast, de pouvoir discuter avec des gens qu'on admire, puis c'est vraiment ce qu'on a pu faire cette saison ouais. Je suis full reconnaissant. Ouais, mon si full. On fait-tu une liste de nos highlights de la saison? Mettons qu'on a droit à genre trois chaque, trois highlights.
1: Ouf, ok. <rire> euh, ben là, eh, mais moi, ma, une de mes découvertes, ça a été la viage sonore et toutes les blagues qu'on peut faire avec la viage sonore. Allô, Myna? Oui. <rire> Puis, un de mes highlights, c'est les jokes dans l'épisode 3, à toutes les fois qu'on disait le mot « homme 6 », <rire> on m'en a beaucoup parlé, puis ça m'a fait vraiment beaucoup rire, je serai en fière de cette blague. <rire>
2: c'est vrai que c'était bon.
1: Et, toi, ta première? Euh, lectures,
2: je pense que ce
0: c'est ma lecture de Disability Visibility Tales of the 21st Century, qui a été vraiment géniale, je vous le conseille, puis euh, hmm. ma toute nouvelle découverte de Starhawk, je pense que c'est
1: mes highlights de lecture, mettons. Mmh. Point 2, Alex. Découverte et lecture. Euh, le livre sur la sexualité qui s'appelle ACE m'a vraiment fait... Euh, ouais. Ça a été une de mes lectures préférées. Puis, euh, avec ça, ma discussion avec Gabrielle Gertin-Pasquier euh, au sujet de, de la sexualité m'a ouais, vraiment allumé, genre mille... En fait, m'a ouvert mille portes dans ma tête. Mmh. Ah, C'est vraiment le fun quand ça fait ça. Mmh.
0: Euh, moi, je pense que mon, mon deuxième highlight, ce serait l'entrevue avec ma grand-maman pour le, le rapprochement que ça m'a permis de, de vivre avec elle ouais puis,
1: ouais ça m'a beaucoup touché ouais c'est une belle entrevue <rire> je suis contente que tu nous l'aies présentée qu'il okay, un
0: dernier highlight Alex
1: ben une entrevue aussi c'est l'entrevue que toi as faite avec Miley mm -hmm. giroud Dubois comme, euh, je l'ai vécu comme une thérapie puis je suis contente que ça soit comme figé parce qu'on euh, va pouvoir l'écouter régulièrement comme des fois on aimerait ça comme pouvoir écouter nos séances de psy mais là comme on peut <rire> <rire> c'est vrai
0: euh, euh, puis je pense, moi, mon dernier highlight, c'est définitivement la table ronde euh, que Myriam a faite avec Joliane, puis avec Maya Cousineau-Molène. Euh, ouais. Ça m'a appris beaucoup, puis j'ai ouais. appris beaucoup du fait de ne pas être là, justement, puis ouais. de juste l'écouter, mais à l'intérieur de notre propre projet. Pis... En tout ouais. cas, j'ai eu vraiment du... C'était génial, c'était riche, puis ouais, vraiment bon, mon highlight. Ouais.
1: Vraiment un épisode fabuleux. Oui.
0: Fait avant de vous laisser j'ai comme le goût de vous dire si vous avez l'habitude d'arrêter votre écoute avant les remerciements peut-être aujourd'hui spécifiquement comme c'est la dernière le dernier épisode de la saison je vous conseille de les écouter au complet pour voir l'ampleur de notre équipe c'est qui qui est là-dedans parce que c'est du monde dévoué mmh. c'est du monde incroyable là, qui nous aide de semaine en semaine à réaliser notre projet puis juste pour apprécier leur travail je vous, je vous souhaite de continuer jusqu'à la fin aujourd'hui
1: bon point fait qu'on va conclure notre dernier épisode de la troisième saison de Toutes ou -tout 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 avec ça. Ce... Merci spécialement aujourd'hui à Myriam de Gaspé puis à Marise Andraos pour l'entrevue faite avec Lori. Si tout va bien, on va vous revenir l'hiver prochain avec une toute nouvelle saison, puis on espère qu'on va continuer de s'actualiser nous-mêmes comme des personnes qui pratiquent une spiritualité quotidiennement. <rire> <rire> Mais d'ici là, dites-nous, écrivez-nous, croyez-vous à ça, l'astrologie? Est-ce que vous laissez les feuilles dans votre thé pour lire l'avenir dedans? Euh, ou ben ça vous accueille, est que <rire> Est-ce que vous avez le goût aussi de partager avec nous vos highlights de la saison. On aimerait ça vous entendre, vous lire. gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutoupantoute, puis on est sur Instagram et sur Facebook, puis on a un courriel toutoupantoute à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est drôlement un bon timing en deux saisons de nous mmh. souligner nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs si ça vous tente. On est plein de bonne volonté, mais on sait bien qu'on n'est pas avec la perfection. Et finalement, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec nous, comme Panoramix partage sa potion magique avec qui en veut bien, sauf Obélix, c'est pas juste ça. Euh, il
1: est tombé euh, dedans quand il était petit.
0: Je sais, mais c'est chien pareil. Oui, vraiment. Autres. On sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sur la map, mais on veut bien vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles. Please!
1: Une toute dernière fois, merci à notre équipe sans qui cette saison n'aurait pas été aussi tripante, intense, productive et pleine de belles rencontres. Merci myriam Gabriel pour ton segment « Assieds-toi sur ton sofa avec ton inconfort ». On apprécie vraiment beaucoup. Merci à Élise Vendéet pour la musique originale, avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June, pilote aux percussions. Merci à marie frédéric Gravel pour le mixage et mastering de cette musique. Merci à Audrey LaPerrière pour notre visuel, à Cassandra Cachero pour nos photos à Marin Blanc pour le graphisme, merci Marie-Ève Boisvert pour le montage, Maïna Albert pour l'habillage sonore, merci Eve laurence Hébert pour la coordination, Mélissa Elmer à la gestion des médias sociaux, merci à Émile Perron et Katharina Villard-Morin pour notre site web, merci Émilie Duchesne pour la transcription des épisodes, merci au Conseil des arts du Canada de son soutien, puis finalement, merci vraiment à vous autres d'avoir joué avec nous. Bye-bye! Bye! bye. bye. <laughs> J'ai le coup de bras, yeah. <laughs> Bye! <laughs>